0: Hallo Berliner, hello hello Nate und willkommen zu unserer siebten Podcast Folge von unserem Podcast Generation Trash. Ich freue mich so. Oh mein Gott, die siebte Folge, das ist ja crazy. Und das Lustige ist, ich bin immer noch auf Bali und das Allerlustigste ist, wir sind gerade Backpacken und ich sehe so durchaus. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, wir kommen gerade vom Strand. Ich habe ich habe mir überlegt, was kann ich anziehen, was noch nicht komplett dreckig ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein krasser Switch von für alle, die bei video Podcast auf YouTube einschalten oder uns auf Instagram verfolgen. Ähm, letztes Mal sah ich noch richtig toll und erholt aus und jetzt sehe ich so richtig fertig aus. Naja, ach, stop it. Du siehst immer noch richtig gut aus. Du bist richtig schön angebräunt. Du siehst aus, als hättest du viel erlebt. Ja, Das stimmt. Ich habe sehr viel erlebt, aber dafür gar nichts von Trashy mitbekommen. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Weil du musst mir jetzt gleich alles erzählen, weil ich habe ich habe wirklich nichts mitbekommen. Ich sehe die ganze Zeit nur deine Stories <lacht> und ich, ja, ich verstehe fast nichts mehr, weil ich bin nicht bei Dschungelcamp drin, ich bin bei nichts drin. Ey, ich sag dir ehrlich, ich habe so viele Notes auch oh für alle Gott. hier auf Dings. Es ist unnormal. Ich weiß gar nicht, wie wir das heute am besten strukturieren wollen. Wir haben ja auch eigentlich gesagt, dass wir nicht über den Dschungel reden wollen, sondern erst nachher. Aber stimmt. Ich sag dir ehrlich. Ich kann nicht, das ist so gut dieses Jahr, ich weiß ich bin komplett… Ja, ich will es ja auch wissen. <lacht> nee, deswegen, du musst mir alles erzählen. Ja, ich versuche mein Bestes, äh, dich abzudaten und ähm, du musst natürlich auch sagen, was dich überhaupt interessiert. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, dass wir ein paar Sachen vielleicht aufsparen für die nächsten Male, weil ich will dich ja auch nicht spoilern, weißt du, sonst erzähle ich dir ja alles. Ich will gespoilert werden. Ich sag dir ehrlich, ich, ich bin ja jetzt noch eine Woche oder so hier unterwegs. Ich muss jetzt, ich ich sehe die ganze Zeit, ich werde nur auf Instagram so leicht gespoilert und lieber von will <lacht> wissen. Deswegen, ich muss alles wissen. IO The One habe ich ein bisschen was mitbekommen. Dschungel habe ich wirklich gar mhm. nichts mitbekommen, außer so ein bisschen was an Drama, das ich nicht verstanden habe. Keine Insta-Jokes, die ich verstanden habe. Es war alles irgendwie so. <lacht> okay. You can spoiler. <lacht> Dabei bist du doch so nah dran am Dschungel. Ich bin so nah dran. Ich bin wirklich sehr nah dran. Ja. Du bist jetzt gerade auf Canggu, hast du gemeint, ne? Genau, ich bin jetzt noch… Oder in Canggu, heißt das? So? Ja. Wir sind jetzt quasi zurück von den Gili-Inseln, zurück aufs Festland, in Anführungszeichen, wieder, also auf Bali. Und jetzt geht's weiter, also wir sind jetzt noch eine Nacht hier und morgen, beziehungsweise heute Nacht um fünf oder so, müssen wir zum Flughafen, dann geht's auf die Komodo Islands. Das ist erstmal ein kleiner Flug und dann gibt es Inselhopping mit so Segelschiff und so für drei Tage. Oh, uh, aber äh, was, was heißt kleiner Flug? Also so mit so einem Wasserflugzeug oder so einem richtigen Flugzeug? Nee, schon so richtiges Flugzeug, aber es ist so, ich glaube, wir fliegen eineinhalb Stunden. Oh, krass. Und es ist quasi, also die indonesischen Inseln schon ein paar viele geskippt und dann quasi dort so kleine Inseln, die man dann reist. Also ich bin richtig gespannt. Ich bin wirklich, was so Geografie auf dem Wasser angeht komplette Niete, ne? Weil eine Freundin von mir, die ist jetzt auf Fuerteventura und ich dachte ja, ich gehe nach Teneriffa und ich war so, ja geil, dann können wir kurz mit der Fähre fahren und uns besuchen. Es liegt einfach so zehn Stunden auseinander mit der Fähre. Ja, ich weiß. Und wenn du jetzt sagst, dass es eine Stunde Flug ist von der einen Insel zur anderen, wie groß ist das denn? Wie groß ist denn der Ozean? Das ist schon crazy. Ich bin ja damals auch, als ich da mal Inselhopping gemacht habe, da Fuerteventura, Teneriffa und so, bin ich auch immer geflogen, weil das wirklich so... Krass weit weg ist, das denkt man gar nicht. Man ja. denkt sich, ja, da schwimme ich mal kurz rüber auf die nächste Insel so. <lacht> Nein, das funktioniert nicht. Ja, aber ich habe jetzt auch äh, beschlossen, doch nicht zu fliegen nach Teneriffa, auch wenn ich mega Bock habe. Aber ich nutze einfach diese wirklich depressive Stimmung hier in Berlin für ganz viel Trash-TV. Wie Geil. gesagt, ich habe alles geguckt, ich oh. habe eine Million Notes. Ich mache einfach so weiter, bis die Uhrzeit wieder umgestellt wird und ich wieder mich gut fühle. Geil, ey. Ich finde es mega, dass du so viel Notes hast. Du musst mir jetzt, also wir müssen jetzt direkt loslegen. Ich will alles wissen. Okay, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Was willst du wissen als erstes? Ich richte mich da komplett nach dir. Also erstmal müssen wir festhalten, ich habe zu dir doch gesagt, wenn bei der nächsten Idle One Ding nur sechs oder sieben Lichter angehen, dann sind das die perfect matches. Ja, und? Ich war richtig, ja. Ich habe es einfach, ich saß zwei Stunden vor meinem Tablet und habe alle möglichen Konstellationen durchprobiert und dann bin ich auf eine Möglichkeit gefunden an Matches. Also ich habe ja. eine Möglichkeit gefunden und war so, okay, das könnte es sein, aber wahrscheinlich gibt es noch tausend andere. Nee, es war einfach richtig, meine Konstellation Verrückt. war einfach richtig. Es war so crazy einfach, ohne Scheiß. Und du hattest ja. auch recht mit Ryan und Jana. Krass, oder? Die sind ein Perfect Match. ja. ja ich erinnere mich noch, dass du mir das als allerallererstes gesagt hast. Du hast noch wirklich, als die Staffel gestartet hat, hast du gesagt, ich glaube, die beiden sind ein Match. Ich meine, was für einen krassen Radar hast du bitte? Habe ich das wirklich gesagt? Ja, du hast du mir gesagt. Ich weiß nicht, ob du das hier im Podcast gesagt hast, aber du hast das auf jeden Fall gesagt. Weil das sind die einzigen Namen, die ich mir merken konnte am Anfang. Okay. Oh mein Gott, ich lieb's. Ich habe eben gerade fresh out of the box das Wiedersehen geguckt bevor wir ja. hier aufgenommen haben. Das ist auch schon draußen. Das ist, das ist heute Nacht rausgekommen. Oh mein Gott. Und ähm, ich habe ja, wie gesagt, die Staffel nicht so richtig geguckt, aber das Wiedersehen. Und ich habe mir dazu eigentlich nur eine Sache aufgeschrieben, was ich krass finde. Also so krass ist es gar nicht. Aber Sida und Jana sind in Real Life seit sechs Monaten ein Paar. Echt? Mhm. Oh mein Gott, krass. Aber ich fand es, also ich habe da auch Potenzial gesehen schon während der Show. Ja. Ja, also ich habe die haben ja dann diese Zusammenfassung, deswegen ich muss die Staffel jetzt gar nicht mehr gucken, weil die haben beim Wiedersehen ja immer diese kurzen Zusammenfassung. Ja. Und es war schon wild, dass die da immer so hin und her mit dem und er war ja anscheinend so übertrieben in love mit ihr, also ja, er war sich so zu 100% sicher. Und ähm, ja, und dann haben sie irgendwie danach noch geschrieben, anscheinend hatte Ryan mit Jana danach auch noch kurz Kontakt und mhm. ach, was weiß denn ich, im Endeffekt sind die beiden jetzt ein paar, sie da und Jana und ähm, alles andere, was da bei diesem Wiedersehen passiert ist, ich sag's dir ehrlich, das war für mich nur Sendezeit, ja. das war irgendwie so Drama, ja, so so Zickenkrieg, so die eine hat über die andere gelästert und das einzig Gute war noch so ein bisschen Lina, das die, Lina hat gesagt, Sie hat ja gesagt, sie will das Geld teilen. Und sie hat aber ja nicht gesagt, ich will das mit euch teilen, sondern mit irgendjemandem teilen. Okay. Also sie will das an einen guten Zweck spenden, ein Teil davon. Also sie teilt quasi mhm. ihr Geld als guten mhm. Zweck für arme Kinder in Thailand. Ich war so, okay, wow. Ja, also wenn sie es wirklich macht und was Gutes findet, dann äh, let's go. Okay. Ja. ja, aber ansonsten muss ich sagen, war das Wiedersehen ähm, Ganz okay, dadurch, dass ich jetzt ja nicht so invested war in der Staffel, ähm, ja, ich würde sagen, ich will dir lieber was anderes erzählen. Geil, okay, ja, dann muss ich da wohl nochmal selber reindiven, diven, ja. wenn ich dann wieder Internet habe und was schauen kann und ja, nach meinem Segeltrip. Ey, bestimmt wird dir richtig schlecht werden. Bist du segeldingsfest? <lacht> Segelfest, geil. Ähm, ich habe äh, so Übelkeitstabletten dabei. Und äh, okay. die nehme ich auch immer vor so Autofahrten und so einfach nur zur Sicherheit. Und ich glaube, ich werde mich einfach okay. die drei Tage durchschallern. Oh mein Gott, ja. Ich habe einmal so ein Segel, das ist nicht Segeltrip, sondern wir haben uns so ein Boot gemietet. Und ich bin schon so mit hm. flauen Magen auf das Boot gegangen, weil ich vorher was gegessen hatte irgendwie und ich war so voll. Und mir ist so unfassbar übel gewesen. Es ist nicht mehr weggegangen. Dann haben wir an so einer Insel Stopp gemacht. Da bin ich kurz auf diese Insel gegangen hat mich da auf den Boden gelegt, bin kurz klargekommen und dann ging es auch oh wieder. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt, weil äh, ich bin ja mit einer Freundin unterwegs, die ist auch ein bisschen bei jeder Bootstour, mit der wir jetzt, also wir sind ja auf die Gillies mit dem Boot gefahren. Mhm. und Da war sie auch ein bisschen am und deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich jetzt nicht so viele Tabletten, um uns beide da durchzuballern, aber ähm, <lacht> wir gucken mal, ne, oh. was auf uns zukommt. Das sind ja nur drei Tage, das wird schon klappen. Ach, das wird bestimmt mega geil. Ich bin echt gespannt. Bestimmt. Naja, zurück zu Trash-TV. Ja. Also, was ich noch mal kurz anknüpfend zu unserer letzten Folge sagen wollte. Ähm, du hast ja gemeint, dass man Layla aus Ex on the Beach kennt. Und du hast natürlich komplett recht. Ja. Ich habe das so krass vergessen. Die ist ja auch bei Ex on the Beach eine ganz andere Persönlichkeit, als sie es jetzt ist. Ja, die ist bei Ex on the Beach die, die gesagt hat, ich musste mir einen Döner-Teller teilen. Stimmt, ja genau. Mit Teasy, oder? Ja, mit Teasy. Und die ist auch handgreiflich geworden, was ja gar nicht geht. Ja, ich weiß. Das habe ich mitbekommen, weil ähm, auf Instagram habe ich irgendwo einen Kommentar da irgendwie so gelesen, wo es so hieß, Dschungel-supported ähm, zwei Leute oder so, die schon mal mhm. handgreiflich wurden, what the fuck so mäßig, weil ähm, Kim Virginia doch auch irgendwie... Ich glaube, über Idle One irgendwie ein bisschen geschubst hat oder so und so ein bisschen ja. Ja. handkräftig in Anführungszeichen so ein bisschen wurde. Und die Rumors sind out, dass Kim Virginia bei Prominent getrennt jemanden schlägt oder schlagen Stimmt. wird. Stimmt. Stimmt. Ja. Das hat doch irgendwer gedroppt. Oh, das habe ich dir ja. auch erzählt, glaube ich. Habe ich das nicht sogar im Podcast erzählt? Ja. Ich glaube, so, du hast mir da das was. erzählt. Ich glaube, von der ja. Insider-Quelle sogar. Hm. Aber, wo wir jetzt schon mal bei Kim, Virginia und Layla sind, wollen wir gleich in den Dschungel reinstarten. Wollen wir das wirklich Boah. machen? Soll ich dir wirklich alles vom Dschungel erzählen? Oh, ich will es schon wissen. Na, ich weiß gar nicht, ob ich noch hinterherkomme. Wie viele Folgen gibt's denn schon? Läuft das nicht schon seit einer Woche? Es läuft, je, das ist Folge, heute kommt Folge sieben. Es läuft jeden Tag oh zwei Stunden. Gott. Und ich bin hänge so hinterher, ich weiß nicht, was ich das nachholen soll. Also, hm. ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du willst, dass ich dir das erzähle, dann startet jetzt meine 50 Minuten Monolog. Go for it. Ich will alles wissen, damit ich endlich die Insider-Jokes verstehe, die ich überall lese. Okay, ich öffne meine Notes. Und ich fange öffne an. Sie. Sofort bei dem Wichtigsten der ganzen Staffel. Für mich zumindest das Wichtigste, weil es geht hier um meinen... Liebling Mike Heiter. Ah, okay. Folgende Situation. Kim Virginia ist obsessed, wenn ich das so sagen kann, mit Mike Heiter. Sie will ihn die ganze Zeit provozieren. Sie stellt ihn bloß. Sie sucht Streit mit ihm. Mike Heiter bleibt allerdings bisher komplett ruhig. Geht fast okay. gar nicht darauf ein. Ähm, jetzt sind ihm die Kippen weggenommen worden. Also heute wird es nochmal spannend. Aber oh. um dich kurz abzuholen. ja, Folgendes ist passiert. Es ist so, dass Kim was mit Mike bei Aito hatte und danach anscheinend auch noch. Dann hat Aito, äh, dann hat Aito, dann hat Mike aber gemerkt, dass da sich nicht mehr entwickelt. Also keine Liebe, dass sie zwar sexuell irgendwie auf einer Ebene sind, weil ähm, Kim eben genau Mikes Typ ist, aber so mental oder auch einfach so vom Charakter her wird es nichts. Es scheint so, als hätte Kim das nicht ganz so gut weggesteckt, weil sie fängt jetzt an, und das ist ein bisschen, das ist so ihre einzige Agenda, die sie da im Dschungel quasi hat. Sie fängt jetzt an, ihm Dinge vorzuwerfen, ihn, sie meiner Meinung nach auch ganz wilde Sachen, also sie macht immer so Vermutungen, die sie dann aber nicht so richtig widerlegen kann. Mhm. Es gibt eine Geschichte, dass Mike ihr nicht erzählt hat, dass Mike noch bei seiner Mutter wohnt oder wieder bei seiner Mutter wohnt. Okay. Was Kim ganz schlimm findet. Allerdings wurde gestern hat Mike sich offenbart, dass äh, er bei seiner Mutter wohnt, weil er halt einfach das beschissenste Jahr seines Lebens hatte mit kein Geld, Depressionen und sonst was. Oh, Maus. Und das Kim, ja die arme Maus. Und natürlich hat er das nicht sofort erzählt, weil es ihm peinlich ist. Aber sie stellt ihn dann sozusagen als Lügner da und sagt, wie konntest du nur? Unter anderem sagt sie folgende Aspekte, die also Kim stören folgende Aspekte an Mike. Dass sie bei der Mutter wohnt, dass er kein Geld hat, dass er Haarausfall hat, dass er einen kleinen Penis hat. Was? Und so weiter und so weiter. Also sie provoziert ihn mit so richtig random Sachen. Mittlerweile ist es auch wirklich so, dass alle von ihr genervt sind im Camp. Verstehe ich. Weil sie ständig also Streit mit Mike anfangen will. Und ähm, ich verstehe nicht so ganz, was ihre Mission ist. Sie bringt dann auch eine Sache, die wirklich zu weit ging. Und zwar ähm, fängt sie an, über das gemeinsame Kind von Mike und Elena zu sprechen. Das habe ich bisschen mitbekommen. Ja, sie sagt irgendwie sowas wie, ja, du hast doch auch einen Vertrag unterschrieben wegen dem Sorgerecht, bla, bla, bla. Und er, also das war dann auch so, du hast so richtig gemerkt, das war seine Grenze. Er hat dann auch ja. gesagt, hey, was nimmst du dir das Recht raus, über mein Kind zu sprechen, wenn ich das selber nicht mache? Das hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Er bleibt trotzdem immer noch mega ruhig. Strong. Und ähm, im Nachgang von der Folge hat dann auch Elena Miras sich zu Wort gemeldet. Das habe ich mir natürlich auch angehört. Genau, das habe ich gesehen auf irgendeiner Instagram. Ich war so kurz so, hm, Elena, okay. Weil sie meinte ja auch irgendwie, sie hat äh, hier Stunde danach gecancelt und so. Genau, ja. Sie hat gesagt, sie hat dieses Jahr bewusst gesagt, sie wird niemals in die Stunde danach kommen, weil sie nicht möchte, dass sie auf Mike angesprochen wird. Weil alles, was zwischen Mike und ihr ist, ist privat sozusagen. Was ich schon mal gut fand. Ja. Und dann hat sie auch so ein bisschen die, wie nennt man das denn, den Wind aus den Segeln genommen und hat gesagt, ähm, ach so, wichtige Info, die ich dir vergessen habe zu erzählen. Kim Virginia hat nämlich auch noch erzählt, dass Mike ihr gegenüber ausfällig gewerden, geworden wäre und ähm, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, er hat mich beleidigt, aber irgendwie so okay. irgendwie so in die Richtung und dann hat Elena Miras gesagt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sie ja. lügt. Und ähm, da habe ich mir halt auch gedacht, ey, Elena hat Mike im TV und wahrscheinlich auch privat so oft, so lange beleidigt ja. und er ist ruhig geblieben. Wirklich, ja. Leila hat es ganz gut im Dschungel einmal beschrieben, irgendwie, sie hat so gemeint, es kommt von einem broken heart. Ja. Also so, man merkt, dass sie ihn noch will. Ja, ich finde auch, man, man merkt so ein bisschen, dass sie wahrscheinlich... Die Aufmerksamkeit, weil sie das nicht mehr über dieses ganze Sexual-Zeug bekommt, halt die Aufmerksamkeit versucht, sich irgendwie Stress zu bekommen. Wobei sie auch die ganze Zeit immer wieder sagt, sie will ihn bumsen. Also sie, sie schwankt immer so zwischen, ich will ihn schlagen, aber ich will ihn eigentlich auch bumsen. Wo ich so denke, okay. Ja, ist halt wirklich wahrscheinlich so trotzig, so sie ist so wahrscheinlich halt ein ja. bisschen gekränkt, dass er halt jetzt nicht mehr will und sonst ist ja. sie so gewöhnt ist, dass sie jeder will, Oh don't know. Das hat Mike auch gesagt, sie ist mhm. es halt gewöhnt, also Mike ist jemand, der ihr jetzt einen Korb gegeben hat, das ist sie nicht gewöhnt, deswegen ist mhm. sie jetzt obsessed mit mir. Ja, wahrscheinlich, maybe that's it. Ja, irgendwie, ich werde aus Kim Virginia nicht ganz so schlau, weil ja. sie hat so ein paar emotionale Momente, also sie hat auch wirklich so ein paar Momente, wo sie erzählt hat von ihrem gewalttätigen Vater, wo ich dann direkt mm -mm. natürlich wieder dachte, okay, wow, krasse Geschichte, ja. wenn sie so aufgewachsen wow. ist, so, hm, ja, also es ist, ich bin da echt krass ambivalent mit ihr, aber eher so in die Richtung von, sie geht mir auf den Sack und sie soll gehen. Ja, ich verstehe es, wahrscheinlich geht es vielen so, also, ich muss auch sagen, ich habe in die ersten 15 Minuten oder so reinguckt von Folge 1, wo alle dann auf dieses Boot gehen und ich habe, keine Ahnung, die ersten fünf Leute angeschaut, bis dann ähm, hier 24 Tim kam und ich muss sagen, schon da dachte ich mir so, also man merkt schon, Kim ist da drin, um gesehen zu werden und macht ja. am, wahrscheinlich ganz viel, Hauptsache sie wird ganz viel reingeschnitten und es ist so ein bisschen so über, over the top, so ein bisschen... Du brauchst es doch nicht. Voll. <lacht> Dschungel ist da, um so ein bisschen deine reale Seite zu zeigen und jetzt vielleicht nicht auf so Drama und Show, sondern einfach mal, wie du wirklich bist. Das wollen wir ja sehen, wenn du in den Dschungel gehst. Vielleicht braucht es noch ein bisschen. Vielleicht kommt es noch. Ich glaube, ihre Agenda, Mike, hoffentlich, ist bald zu Ende und sie mhm. ist dann vielleicht irgendwie auch mal mehr sie selbst, aber man merkt das total, was du gesagt hast mit diesen Beliebtheitsdingen gegenüber Layla, weil Layla, also ich sag mal so, am Anfang hat Kim Layla voll viele so Tipps gegeben, wie sie sich verhalten soll, oh nein. also schrei nicht so sehr, sonst wirst du bla bla bla. Layla hat sich da aber nicht dran gehalten und jetzt merkt Kim, glaube ich, so ein mhm. bisschen, ist jetzt meine ganz wilde Theorie, ich will ihr eigentlich nichts unterstellen, aber es kommt ein bisschen so rüber. Kim merkt jetzt so ein bisschen, dass Layla ziemlich gut ankommt, weil sie jetzt auf einmal mit Layla Best Friends sein mhm. möchte. Auf einmal hat sie ganz tolle Gespräche mit ihr ähm auf einmal hat sie auch angefangen zu weinen, so wie Leila. Vorher war sie immer so, ich habe ja gar keine Emotionen und Weinen ist nicht so mein Ding. Und jetzt plötzlich wird sie in der Dschungelprüfung gewählt und weint. Und irgendwie wird mir das, also das Gefühl, werde ich nicht los, dass sie halt da irgendwie einfach nur versucht, ja. gut wegzukommen und nicht sie selbst ist. Ja, dass sie quasi das macht, wo sie denkt, das kommt am besten an. Ja, ja. genau. Vielleicht dauert das wirklich noch ein bisschen. Also ich mag das auch immer nicht, wenn Girls auf einmal so Besties mit jemandem sein wollen. Weißt du, wie ich meine? Mm. Ich finde das immer eine Red Flag. Ja, ich finde, das ist auch immer so ein Red Flag, wenn man so ist, so boah, ich wäre mit der, mit der, mit der will ich jetzt befreundet sein oder so. Und es ist nicht so was, oh mein Gott, die ist so cool. Und dann ergibt sich die Freundschaft so low-key so ein bisschen so, sondern das ist so, oh mein Gott, mit ihr möchte ich befreundet sein. Das probiere ich jetzt. Voll <lacht> so weird. Ja, wenn die Person dann auch noch die ganze Zeit Schatzi zu einem sagt, ich finde oh find nee. das ganz schrecklich, ne? Ich hasse sowas. Ja. ja. Kim Virginia macht das wirklich mit jedem zu jedem in jeder Situation. Selbst wenn die streitet, dann sagt ja. sie, provozierend: provozieren, Schatzi. Das fand ich auch so lustig, als ja dann alle begrüßt wurden auf diesem Boot, hat sie ja auch jedem direkt irgendeinen Kosenamen. Mein Engel, mein... Oh. Ich war so, kennt ihr ja. euch jetzt alle schon? Ich mag das gar nicht, ne? Ich finde, nee. das, das ist bei mir wirklich so eine krasse Red Flag. Ich weiß nicht warum, mhm. aber da kriege ich ganz komische Bauchgefühle. Soll ich dich nicht nächstes Mal begrüßen mit Hi Mausi, na Schatzi, wie geht's dir? Erzähl doch mal. <lacht> aber das ist ja was anderes, wenn du das. Wenn du zu mir Mausi sagst, dann ist das süß. So. Dann ist okay, aber okay, dann, dann Mausi, dann erzähl mal. <lacht> Und Mausi ist halt auch noch mal was anderes als Schatzi. Weil Kim Virginia sagt es in so einer despektierlichen Art. So während einem Streit sagt sie einfach Schatzi. Oh. Ja, ich glaube, ich bin generell im Leben eher so der Bro-Mensch. Ich sag sehr oft Bro zu Leuten, nicht so sehr Bro Schatzi. und Digger, hier wie bei äh, Law Fools. Hey, Bro, was geht, Digger? Digger. Was war nochmal Spruch der Woche letztes Mal? Bro, du machst mich richtig... Entspannt, Entspannt Digga. Digga. Ja. Der Spruch hat auch gewonnen. Wir machen ja immer so eine kleine fancy Umfrage auf Spotify, äh, ja. wo ihr Mausies da draußen ganz toll abstimmt. Und ähm, ja, da hat natürlich der Bro-Digger-Spruch gewonnen. Ja. Spoiler Alert, ich habe am Ende natürlich auch wieder Sprü Sprüche für dich, wo ihr da draußen dann auch wieder abstimmen könnt. Oh mein Gott, ich bin so excited. Das ist mein lieblings Lieblingspart. Das Beste kommt zum Schluss eben sehe ich auch so ich würde sagen weiter geht's mit dem Dschungel ja ist ja wie gesagt das wichtigste überhaupt in diesen zwei Wochen für ja. mich äh, okay also Leila Mike alles so ein bisschen abgehakt. Eine Sache vielleicht noch, ähm, die Mike so erzählt hat wegen dem Sorgerecht zu seiner Tochter, also er hat wirklich nur einmal ganz kurz mit Lucy am Lagerfeuer darüber geredet, mhm. weil Lucy so ein bisschen nachgefragt hat, aber du hast gemerkt, dass ihm das eigentlich nicht so ein liebes Thema ist ähm, und er hat da erzählt, dass er nur so fünfmal im Jahr seine Tochter sieht, oh. aus diversen Gründen. Ich will mich da jetzt, wie gesagt, auch nicht so einmischen, weil weiß man nicht, was da zwischen den beiden ist. Aber Lucy hat dann eine Sache gesagt, die mir richtig leid tat. Sie hat dann Mike gefragt, was ist denn das Lieblingsessen deiner Tochter? Oh nein, und er wusste es nicht. Oh nein. <lacht> Das tat mir so leid. Er sagt vorher noch, ich sehe die fünfmal im Jahr. Und, ey, ich schwöre, wenn ich meinem Vater jetzt frage, was ist mein Lieblingsessen, der hat doch keine Ahnung. Ja, also meine Mom, ich glaube, die würde sagen so, bestimmt was von mir. Ja. Aber sonst, das heißt man ja jetzt auch nicht unbedingt, aber trotzdem. Oh nein, der Arme. Das, ist so das war so richtig Stich ins Herz. So ja. hast du hast so richtig gesehen, so, okay, fuck. Ich weiß nicht mal, was meine Tochter ist. Ja, er hat in dem Moment so realisiert. Oh nein, ich weiß es ja. nicht. Oh Gott, der Arme. Ja, aber ansonsten äh, zu Lucy kann ich gar nicht so viel sagen, ehrlich gesagt. Ich meine, für mich damals, ne, No Angels war meine Band. Es waren die ersten Popstars, Es war mein erstes Konzert, die No Angels. Krass. Ähm, das Lustige ist nämlich, da merkt man wieder unseren Generationsunterschied, ne? Gen Z, ja. Millennial. Ich hatte keinen Plan, weil das ist. Ich habe die zuerst das erste Mal in meinem Leben gesehen, als sie dann in diesen Dschungel rein ist. Halsmaul, nicht dein Ernst. Ich habe die noch nie gesehen. Ich war so, wer ist das? Woher soll ich sie kennen? Kein Plan, wer das ist. Nee, ich wusste das nicht. Oh mein Gott, das ist ja richtig heftig, weil selbst wenn du noch jung warst, ich dachte so, für mich ist es so. No Angels ist so richtig so Popkultur, man weiß auf jeden Fall. Also mir sagt zwar der Name No Angels schon was, ne, aber ich könnte okay. dir nicht sagen, wie viele Leute sind das. Sind das nur Girls? Was machen die für Musik? Machen die Musik? Tanzen oh, die vielleicht? Ich wusste, ich hätte gar nichts gewusst. Ey, das sind die deutschen Spice-Girls, so viel kann ich dir sagen. Und ähm, okay. damals die die Popstars, also es war ja so ein bisschen so wie DSDS, nur cooler. Und die haben die erste Staffel sozusagen gewonnen. Monrose, vielleicht kennst du Monrose noch. Diese Senna Gamur und so. Doch, Senna Gamur sagt mir was. Hm. <lacht> aber die No Angels sind viel wichtiger. Okay. Also ich war damals so in der Grundschule und die waren quasi, jeder war ein Element. Und Lucy war Feuer, weil die ja so rote Haare hat und so. Und sie war das Feuerelement. So ein bisschen wie äh, Sailor Moon irgendwie. Oh ja. Ja, ja. ja, 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 ja. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir schon, Lucy wird so die coole, ruhige sein, ähm, die sich so für Gerechtigkeit einsetzt. Das ist sie bisher auch, aber irgendwie auch... Also, sie gibt mir noch nicht so viel. Ein hm. bisschen, bisschen okay. langweilig. Also, sie ist gut, aber irgendwie auch, ja. Ja, sie ist da. Genau. <lacht> Geil. Und jemand, der mir das gleiche Gefühl gibt, ist tatsächlich leider der liebe Fabio. Oh nein, das dachte ich mir schon. Oh, ich habe ja Fabio Stories davor gesehen. Ich habe so ein bisschen so diesen Einzug nach oder diesen Flug nach Australien so ein bisschen mitbekommen. Ich dachte mir schon, der Fabio, was er ist, so ein Lieber, so ein ruhiger. Ich glaube, der nimmt sich dann auch einfach zurück. Ja, genau. Oh, also bei Fabio fehlt die Tiefe, hm. weißt du? Er hm. ist Echt lustig. Also seine Witze sind funny. Mhm. Zum Beispiel, als sich einmal Kim, Virginia und Mike gestritten haben, hat er dann so zu Mike danach gesagt, ach Mike, hättest du dir da auch lieber mal einen runtergeholt. Oh, geil. Ja, so. da ist Fabio da. Aber ich, ich bin auch ehrlich, ich glaube, das war ein bisschen zu früh mit dem Dschungel. Weil der ist noch ja. nicht so, der war doch erst in zwei Shows. Und das waren zwei Shows, da war er mehr als Newcomer. Und ich glaube, hätte er noch zwei, drei andere Sachen mitgemacht, wäre der vielleicht auch eher so weit, sich mehr zu öffnen? Ja, also direkt zu Dschungel ist schon strong. Ich bin mal gespannt, ob sich da jetzt in der zweiten Woche was ändert, weil jetzt auch so langsam das Essen irgendwie fehlt und so. Vielleicht mm. entwickelt sich da bei ihm nochmal so was in, in Richtung Emotionen. Aber jetzt gerade ist er halt wirklich so der Witzige am Lagerfeuer. Aber mir fehlt da einfach so, die, wie ich es gerade gesagt habe, die Tiefe. Ja. Und was super heftig ist, da haben wir ja schon mal bei Aito drüber geredet, aber im Dschungel kommt es natürlich noch extremer durch. Ähm, sein Hygienetick. Oh nein, der Arme stimmt Scheiße, der hat ja keinen Staubsauger. <lacht> es hat angefangen auf diesem Boot, was du noch gesehen hast, dass er sich da nicht auf Toilette getraut hat, weil man ja auf dem Boot immer barfuß ist oh, und nee. er meinte so, wenn da jemand daneben pinkelt. Oh nein, der arme und dann ist er im Dschungel bei diesem Plumpsklo. Ja, um Gottes Willen. Also ich muss ja aus meiner <lacht> das ist wieder Throwback zu meiner Teneriffa forteventura Reise, da war ich ja auch Backpacken oder war ich alleine unterwegs. Und dann war ich bei einer Bananenfarm. Und da gab's auch keine Toilette mit einer Spülung, sondern da hatte oh ich eine Toilette, wo du dann ne ganz normal dein Geschäft erledigst und dann ein bisschen Aha. Holzspäne drüber machst. Und das war eine ganz tolle Woche und ich dachte, ich habe mir wirklich jedes Mal achtmal überlegt, ob ich auf Toilette muss. Wie viel Wasser trinkst du, überlegst du dir? Ähm, Gehe ich jetzt nochmal vorm Schlafen, schaffe ich es noch bis morgen früh? Wann wird die Toilette geleert? Gehe ich dann lieber so direkt danach, dass es noch nicht so schlimm riecht? Welche, wie viel Schichten Pulli mache ich mir um meine Nase, damit ich nicht rieche? Es ist wirklich schlimm. Und das sage ich als jemand, die wirklich fein ist mit vielem. Also... Hier, wir waren letztens in einem Bad hier, da sind Ameisen dann am Waschbecken entlang gelaufen. Ja, ist dann halt so. Ich meine, wir sind auf Bali, so da krabbelt überall mal ein bisschen was rum. Mhm. Ich bin da recht entspannt. Und was macht dann so ein Fabio? Um Gottes Willen. Ja, also bei menschlichem Code muss ich sagen, hört es dann auch auf. Also ich finde ja. so, also ich denke mir halt auch im Dschungel und auch auf deiner Bananenfarm, der Geruch ist halt das, das ist, Krasse. ne? Wenn sich das, das, das da ist so sammelt, dolle. dann. Ja, dann halt lieber, weißt du, in der Freiheit irgendwie kacken. Ja. Ja, wirklich, das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Ja. Wow. Und du hast mir die Bananenfarm noch empfohlen neulich. Berliner, was machst du mit mir? Ja, stimmt, ich wollte dir noch den Link schicken. Ich hatte das irgendwie schon wieder ein bisschen verdrängt, glaube ich, weil der Rest so schön war. Dann ja. nimmt man das auch mal ich auf mein, sich. Ich wollte gerade sagen, man kann da auch mal drüber hinwegsehen, vor allem wenn man im Dschungel ist, aber ich glaube, das ist bei Fabio wirklich, also ich glaube, das ist bei Fabio nicht nur ich bin gerne sauber, sondern auch nee, schon wirklich ja. so ein bisschen zu doll mit der Hygiene ist. Weil mm. er richtig gehambelt, ey. Mhm. Was aber wiederum echt cute ist, ist so ein bisschen diese Fabio-Heinz-Hönig-Connection. Ja. ja. Das ist dieser alte, weißt du, der Schauspieler Heinz Hönig. Und die beiden haben sich so ein bisschen gefunden. Fabio gibt so ein bisschen Acht auf ihn, weißt du, hilft ihm so beim Anziehen. Ja. Der war jetzt auch gestern auf so einer Expedition, auf dieser Schatzsuche mit dem Heinz und hat dann natürlich alles übernommen an Aufgaben, weil Heinz viel zu alt ist. Und das ist wiederum cute, dass sich da so eine kleine Aww. Generationsliebe entwickelt. Eine Bromance. <lacht> Bromance, da sage ich dir jetzt schon, hat Heinz Hönig gar keine Ahnung von, weil alles, was irgendwie ein bisschen Jugendkultur ist oder nicht mal alles, was heutzutage Thema ist, streitet er vehement ab. Gar geil, ey. Es gibt eine Situation, das einzige Mal bisher, wo ich auf Kim Virginias Seite war.
1: Okay. Und zwar
0: ging es darum, dass sie zu wenig Toilettenpapier hatten. Mhm. Und ähm, David hat dann sozusagen je immer Zweiergruppen eine Rolle gegeben, hat gesagt, das muss zwei Tage halten. Dann hat Kim Virginia gesagt ja, das ist lustig, dass ihr das sagt, aber wir Frauen, wir haben ja zwei Löcher, also brauchen wir ja viel mehr Klopapier. Zusätzlich mhm. pisst ihr alle auf den äh, Klorand, das wir auch noch sauber machen müssen, weil wir nicht im Stehen pinkeln können. Stimmt. Ähm, und hat halt gesagt, sie findet es unfair. Und daraufhin hat Heinz Hönig dann gesagt, sie soll doch mal aufhören, über so dumme Sachen zu reden, Klopapier und so. Es kam so dieses... Feminist, antifeministische Vibe so ein bisschen kam so rüber aus Scheiße, so ja. Opa-Sicht. Deswegen, mm. ihr weiß noch nicht so ganz mit Heinz Hönig. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, okay. Ich dachte am Anfang halt, dass es dieser klassische Evil-Opa, weißt du, der die ganze Zeit mhm. irgendwelche Sprüche drückt. Ist er tatsächlich nicht. Also er ist nicht so wirklich evil, wie ich es gedacht habe. Aber er ist jetzt auch immer noch nicht so ein Opa, dass ich denke, oh, ich würde danach gern bei dir, weiß ich nicht. Ich find's immer sus, wenn jemand 68 ist und noch ein Kind bekommt. Oh mein Gott, wirklich? Leute, ihr müsst Berlinas Face jetzt gerade sehen. <lacht> das war gerade Plot-Twist. Also, das war gerade, damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich find's immer ein bisschen weird. Ich sag's oh ehrlich, nein. ich gibt mir komische Vibes, wenn jemand so spät noch Kinder kriegt. Das finde ich auch weird. Da denke ich mir so, denkt doch mal das Kind. Du bist Auch, 70, ja. wenn das 10 ist. Wenn das dann 18 ist, dann bist du ja schon fast tot. Ja, natürlich. Jetzt sag mal, also ist mal wirklich, wenn du dir anguckst, wie lange Männer durchschnittlich leben. Ich, also ne, ich wünsche das ihm jetzt nicht, aber mit 68 kriegst du halt nicht mehr so viel von deinem Kind mit. Also das Lustige ist, mein Opa, der ist jetzt glaube ich knapp über 70. Das ist ja so vom Alter dann so ähnlich. Mhm. Stell dir mal vor, das ist mein Vater, das wäre ja voll komisch. Also du wärst ja jetzt erst geboren. Stimmt. Das heißt, wenn du dann so 15 bist, dann ist dein Vater einfach schon so Mitte 80. Krass, da sind manche halt schon so Pflegefall. Nee, weiß ich jetzt nicht. Machen wir uns darüber mal keine Gedanken. Ist bestimmt eine junge Mutter, die dann das alles wieder irgendwie gut werden lässt. Hm? Ja. Ja, gut. <lacht> so, was gibt's noch als Thema? <lacht> Wen gibt es noch? Also, ähm, vielleicht so ein ganz kurzer, kleine kurze Note zu David und Encore, diesen Fußballspieler. Ja. Messe? Weißt du? ja. ja. Der hat mir am Anfang so eine ganz schlechte Aura gegeben, so ja. ganz negative Vibes irgendwie. Verstehe ich. Jetzt ist er mir so ein bisschen der Egalo, David. Okay. ja. ja. Kann ich nachvollziehen, weil seinen Einzug aufs Boot, damals habe ich ja auch noch mitbekommen in den ersten 15 Minuten. Ja. Und da dachte ich mir so, das Interview ist sehr unsympathisch zusammengeschnitten. Das nee. tat ihm nicht so gut. Nee. Aber ich ich, ich habe es jetzt einfach mal so ein bisschen drauf geschoben, dass er wahrscheinlich eher so im Fußballding ist, gewesen ist die ganze ja. Zeit und noch nicht so viel Kameraerfahrung vielleicht, I don't know. Tatsächlich ähm, ist seine Fußballkarriere jetzt gar nicht mal so krass. Also ich hänge mich jetzt so weit aus dem Fenster, weil ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball. <lacht> Aber was Wikipedia mir gesagt hat, ähm, uh -huh. dass er aufhören musste wegen irgendeiner Beinverletzung, wie das ja auch immer ist bei Fußballern, mm. ähm, und dass er dann ins TV gegangen ist. Er hat schon anscheinend mehrere Shows mitgemacht, also jetzt nicht Echt? klassisch Trash TV, aber so Spieleshows und so, weißt du? Hm. Und ähm, beim ersten Spiel muss ich sagen, war er auch ziemlich irgendwie negativ, weil er krass competitive war, also so so richtig mm. doll. So wo ich. Too much, too much. Da war ich auch so, Bro, es ist einfach das erste Spiel, jetzt chill doch ein bisschen. Aber ich dachte, er wird schlimmer werden. Er ist so ein bisschen, hm. ein, ein, ja, wie soll man das sagen, Main Mainsplaning. Wobei, ich erzähle dir gleich von einem krasseren Mansplainer und das ist äh, Felix von GZSZ. Aber um David kurz abzuschließen, der ist so ein bisschen egal. Okay. Wer ist Felix? Habe ich gar nicht mitbekommen. Felix von Jascherow, das ist der John bei GZSZ und für alle da draußen, ich bin der allergrößte GZSZ-Fan seit immer. Bist du? Oh ja. Wusstest du das nicht? Nein. Oh mein Gott, das ist so meine comfort serie seit 20 Jahren locker. Wow. Ja nee, ich bin da leider wirklich gar nicht im Game, aber dann kennst du den ja voll, oder? Komplett und deswegen Refuse, also ich möchte es jetzt hier einmal festhalten. An RTL, an das Universum, nie wieder bringt ihr dort einen GZSZ-Schauspieler rein, weil das ruiniert alles. Scheiße, ja klar. Ich möchte das nicht. Oh nein. Wir werden jetzt auch über ihn als John reden, weil es ist für immer John von GZSZ. Und John von GZSZ hat ein großes Problem. Da er ständig mainsplant, wie Dinge gemacht werden sollen. Er ist so ein bisschen der Anführer. Er wäre gerne der Anführer, sagt hier, ihm ist das und das. Er erzählt die ganze Zeit, was für tolle Ausbildung er alles gemacht hat und wie gut seine Augen sind. Irgendwie 150 Prozent Sehkraft. Wow, danke für die Info. Nobody asked. <lacht> yeah. No one cares, aber okay. Ähm, und er ist so ein irgendwie unangenehmer Charakter. Und irgendwie will er sich so profilieren, wo ich mir so denke er ist doch GZSZ-Schauspieler, das ist doch schon eigentlich krass. Also es ist einer der besten deutschen Serien, also krass, erfolgreichsten ja. deutschen Serien. Du brauchst dich doch jetzt nicht so runtermachen, dass du nur Schauspieler bist. Also irgendwie finde ich finde ihn weird. Der gibt mir Komisch. auch keinen Vibes. Ja, Schade, ne? <lacht> ja, und es gab eine Situation, die fand ich auch ein bisschen eklig. Ich weiß nicht, die hast du jetzt leider nicht gesehen, aber ich, ich beschreibe sie dir und du musst mal sagen, wie du sie findest. Okay. Er hat Seife in der Hand gehabt, hat die Seife so ähm, ne verseift, wie sagt man das, so geschäumt. Ja. Hat dann so unter seine Arme die Seife gemacht, um sich so mäßig zu waschen. Dann hat er es wie seine Hand verschäumt und dann hat er es in sein Gesicht gemacht, um sein Gesicht zu waschen. Oh mein Gott. Das ist weird, oder? Das ist mein Horror. Das ist mein purer Horror. Also ich bin generell, das ist das Einzige, wo ich penibel bin. Ich brauche zum Beispiel auch ein anderes Handtuch für mein... Gesicht. Ja, gell? Ich muss meine Hände, bevor ich mein Gesicht reinige, nicht mit der gleichen Seife, auch by the way, äh, muss ich meine Hände <lacht> erst waschen, abtrocknen, dann meine Hand äh, dann die Handseife, also die Gesichtsseife, dann erst waschen, also nee, ins Gesicht? Ja, danke. Ich weiß ja nicht. <lacht> ich war auch so, hä? Das fühle ich gar nicht. Das ist wrong. Das geht nicht. Schon allein Seife ist richtig Handseife ist richtig schlecht fürs Gesicht. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, die haben <lacht> ja, ja nichts anderes, also wahrscheinlich würde ich das auch machen. Ja. Ja, keine Ahnung. Wenigstens die Hände vorher einmal kurz wieder mit Wasser abwaschen ja. und dann erst ins Gesicht. Oder halt andersrum. Wasch dir erst dein Gesicht und dann dein Körper. Ja. So, wen gibt es denn noch vom Dschungel? Ähm, wollen wir über Tim reden? 24 Tim. Ja, weil da bin ich ganz gespannt. Weil ich habe ja noch nichts mitbekommen, außer jetzt diesen Einzug aufs Boot. <lacht> Weiter bin ich ja nicht gekommen. Weiter hat mein Internet nicht gereicht. Und ich weiß nicht. Ich sehe da. Ich habe da ja. Ich, da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Ich glaube eher so im Private, wo ich so meinte, ich sehe da sehr viel Potenzial, weil die Community sehr strong ist und da sehr viel Raum ist, um sehr intim zu werden, was er sonst gar nicht ist. Er ist ja sonst eher so eine Kunstfigur mit ganz viel so ja. all over the top. Und das könnte so sehr so ins Private gehen, wo man ihn sehr sympathisch finden könnte. Deswegen bin ich gespannt, wie er sich jetzt die erste Woche so geschlagen hat. Ich habe vorher mit 24 Tim gar keine Kontakt. Punkte gehabt. Echt? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was der online macht. Oh mein Gott. Ähm, da merkt man die Generation. <lacht> ja, safe. Du hattest mir ja vorher von dem so ein bisschen erzählt, ne, dass der ja auch so eine krasse Fan- und Kunstfigur und bla bla bla. Und ähm, ich habe daraufhin dann die Folge einfach mal so auf mich wirken lassen, bin dann auf sein Profil gegangen, habe geguckt, was er so macht und war Schock. Ja. Yeah. Der ist ja online, ganz anders, als er da im Camp ist. Der ist ja online ja. übelst unangenehm meine Meinung. Ja, es muss, ich muss auch sagen, es tut mir leid, ich glaube, der ist eine sehr tolle Person vielleicht in echt, aber sein Social Media geht mir maximal auf den Zeiger, also das ist wirklich, ich finde es wirklich teilweise bodenlos, dieser Content, also ich denke mir manchmal so <lacht> nee, brauche ich ja, nicht. Ja, und ich kann dir sagen, der Dschungel hat ihn gut betan bisher. Ich, ist das, ich war mir sicher, ja, cool, ja, ich glaube das ja. auch. Ich glaube auch, dass er echt unter die Top 3 kommen kann. Auf der einen Seite, weil er so eine krasse Fanbase hat. Also das ja. heißt, diese ganzen Zwölfjährigen werden safe ihre Eltern überreden, dass sie da anrufen dürfen. 100 pro. Aber auf der anderen Seite auch ein bisschen gerechtfertigt, weil bisher finde ich den wirklich witzig und angenehm. Also der ja. gibt mir manchmal so ein bisschen noch diese Mean-Girl-Vibes. Also so ein bisschen schon dieses so mm, mm, irgendwie. Aber... Trotzdem hört er allen zu, der redet mit allen richtig cool mm. und offen, der hat Interesse, der ist witzig, der macht auch wirklich so Jokes und tanzt so ein bisschen durch Camp in, in gute oh. Laune-Manier. Also ja. der ist echt eine cute Maus, muss ich sagen. Ich glaube auch, ich kann mir das echt gut vorstellen, dass der weit kommt, wie du auch gesagt hast, wegen einmal Community und auch wahrscheinlich, weil der einfach sausopathisch werden wird. Das ist so ein bisschen wie bei Marco, der kam doch auch so weit bei Promi Big Brother. Welcher Marco nochmal? Marco, das ist so der TikToker. Ach so, der TikToker, diese ja. Staffel. Ja, 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 ja. Genau, also der ist so ein bisschen, der hat auch schon so einen emotionalen ausgepackt, der Tim. Also er hat erzählt, dass quasi ähm, er irgendwie ohne Bodyguards nicht mehr auf die Straße gehen kann. Mhm. Unter anderem, dass seine Mom auch ständig beleidigt wird, weil viele ihn mhm. ja auch haten für die Art, wie er ist. Und ja. es an seiner Mutter auslassen, was natürlich absolut nicht geht und, und asozial ist. Nee. Ähm, und er hat so ein bisschen auf Emotionen auch schon gemacht, aber nicht so, dass es unecht kommt. Weißt du, wie so andere, die dann so drehen, ja. sondern eher so. Nee. Ich glaube auch wirklich, das muss so schlimm sein. Also weil bei mir ist es ja so, ich kenne seinen Content, ich mag den Content wirklich auch überhaupt nicht, aber ich swipe halt mhm. weiter, weil ich mir denke, dann mache ich offen nicht interessieren, weil ich muss es mir jetzt nicht geben. Aber ich glaube, es gibt richtig ja. viele Leute, die da so ein, so eklige Kommentare schreiben. Das will, will man gar nicht wissen, was der sich alles durchlesen muss wahrscheinlich. Ja, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht drüber reden, ne, das Hate, also nee. was bringt dir bitte Hate, Hate-Kommentare im Internet, das geht gar nicht, wenn dich was nee. nicht interessiert, dann lass es, aber du musst doch Personen nicht fertig machen, also egal was ja. und wie und wo, ja. Aber naja, auf jeden Fall ist er im Moment, finde ich, echt ein angenehmer Charakter. Ich bin äh, überrascht. Ich bin gespannt, was jetzt noch passiert, ähm, wie er sich weiterentwickelt. Er Am Anfang fand ich es auch wieder ein bisschen weird, weil er mit Kim Virginia ganz eng war. Mittlerweile geht er ja. auch so ein bisschen weg. Ähm, mhm. Mittlerweile ist er nicht mehr so Bestie-Style-mäßig. Ähm, deswegen, ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt. Gute Überleitung zu Ania, die von Jeremys Next Topmodel Model. Oh, da bin ich ganz gespannt, weil davon habe ich ja noch gar nichts mitbekommen, noch gar nichts gesehen. Ich habe damals bei GNTM auch nicht richtig reingeschaut in der Staffel. Ich auch nicht. Ich hatte damals dann halt auch wiederum nur so TikTok-Ausschnitte gesehen, wo sie so over the top gegangen ist. Und ich finde es krass, dass nach GNTM man sie gar nicht mehr gesehen hat. Und jetzt wollte sie da irgendwie in den Dschungel, um zu zeigen, wie sie auch ist. Irgendwie, ja. I don't know. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Ania war am Anfang auch mit Kim Virginia sehr eng. Ich dachte auch, dass sie sich vielleicht eher nicht mögen, weil die beides Zicken sind, aber es war schon so, dass Ania eher so ein bisschen devoter war und mit Kim aber eben close. Jetzt ist es aber so, dass sie die Nase voll hat von Kim, weil sie hat gesagt, Kim redet immer nur über Mike, das ist das einzige Thema. Sie hat allerdings Angst das Kim Virginia zu sagen, weil sie Angst vor ihr hat. Die hat gesagt, ich spiele ihr jetzt vor, dass wir befreundet sind, weil ich habe Angst vor ihr. Oh nein, aber es ist eigentlich voll gut, wahrscheinlich, weil jeder mit ihr relaten kann, weil ich alle wahrscheinlich gerade denken, oh Gott. Ja, voll, also oh. du hast du richtig gesehen in ihren Augen, So, mh. die hatten zusammen eine Dschungelprüfung, da hat Ania voll durchgezogen und Kim Virginia hat die abgebrochen und da war sie gar nicht amused, also Ania, oh. da hat sie dann auch so gedacht, ey, bitte, oh. hättest du mal die Arschbacken zusammenkneifen sollen, hat sie aber nicht gesagt, weil sie Angst hat. Oh nein, ja, ich verstehe das, Vor Kim, die ist schon schon eine starke Person, also da kann man schon auch mal kurz ein bisschen ja. Angst haben. Ja, ansonsten Ania, ähm, ja, es ist, das kommt mir so ein bisschen vor, als wäre die gerade, wie soll ich das sagen, zum ersten Mal unter Menschen. Also die hat so ein Echt? ganz komisches Sozialverhalten. Die ist so, ja. so, du merkst irgendwie so, dass sie so distanziert ist und teilweise Emotionen zeigen will, aber nicht so richtig weiß, wie man Emotionen zeigt und dann so mhm. Sachen sagt, wo man sich so denkt, hä? hat die das jetzt gesagt? Also ah. kurze side sie hatte so einen Crush auf David und hat halt gesagt, dass sie ihn gerne bumsen möchte und dann hat irgendjemand gesagt, aber David ist vergeben und dann hat sie zum Beispiel gesagt, ja das ist mir ja egal und hat dann auch so gesagt, ich glaube er hat eine große Vene, was ich auch schon ein bisschen so irgendwie weird fand mhm. ähm, <lacht> und irgendwie ist, irgendwie ist das so ein bisschen komisch, wie die manchmal redet und agiert, aber eigentlich glaube ich ist die könnte die ganz lieb sein? Also es ist irgendwie auch, mhm. ich hab, wie du merkst, auch da so ein bisschen eine ambivalente, mhm. ja, Haltung. Heißt, äh, da warten wir dann einfach nochmal die Woche zwei. Genau. Warten wir mal die Woche zwei ab. Ania ist Ania. Zum ersten Mal auf der Welt. Wir gucken, wie es <lacht> weitergeht. Geil. Ja, und was ist jetzt mit diesem ganzen Cora Schumacher-Ding? Ich habe da gar nichts gecheckt irgendwann mehr. Oh mein Gott, die Cora Schumacher. Versteht gar die nicht. Ich schon komplett vergessen. Und ich bin die ganze Zeit so, hä? Vor zwei Tagen habe ich über nichts anderes nachgedacht und heute. Es passiert da so viel, das ist ja unnormal. Oh mein Gott. Also kurze Sache vorweg: Cora Schumacher hat in ähm, oder ja in der Show gedroppt, dass sie mit Olli Pocher Sex hat. Hat. Hatte? Anscheinend hat. Okay. Also jetzt nicht mehr, glaube ich, nachdem sie das gesagt hat, nachdem Olli sich natürlich auch so asozial darüber ähm, geäußert hat. Aber es war so, dass Olli, sie kennen sich irgendwie schon ganz lange und Olli hat so einen klassischen Booty-Call gemacht und hat gesagt, willst nicht mal vorbeikommen? Cora hat daraufhin gesagt, ja na klar, hat sich wohl so ein bisschen in den verguckt, ähm, hat von ihm total geschwärmt und hat sich dann mit Corona bei ihm angesteckt. Und ähm, ich will das eigentlich gar nicht so wiedergeben, aber wie Oliver Pocher darauf reagiert hat, ist halt unter aller Sau. Also er hat irgendwie auf einer, oh. wie Oliver Pocher auch eigentlich immer ist. Eigentlich, ganz ehrlich, let's skip that part, weil Oliver Pocher, dem brauchen wir gar keine Sendezeit hier geben. Der ist einfach ein Opfer und die Sache ist eigentlich gar nicht so interessant wie die andere Sache mit Cora Schumacher. Okay, okay, ja, dann, dann gehen wir mal über zum nächsten Part. Also Cora Schumacher war ja mit Ralf Schumacher zusammen. Ja. Es ist ein bisschen komisch, weil sie in den ganzen Interviews sich so ein bisschen ambivalent verhalten hat. Sie hat auf der einen Seite gesagt, Ralf Schumacher hätte ihr Geld geboten, den, den Namen abzugeben. Mhm. Sie hat gesagt nein. Auf der anderen Seite hat sie dann aber wieder gesagt, äh, der Name ist ein Fluch und ich kann keine eigene Persönlichkeit haben wegen dem Namen. Wo ich mir so denke, warum hast du denn nicht das Geld angenommen und den Namen, äh, keine Ahnung, ist irgendwie so ein bisschen hin und her. Mhm. Sie hat auch gesagt, dass es eine Verschwiegenheitserklärung gibt zu der ganzen ralf schumacher ähm, Geschichte. Das heißt, sie darf nicht über die Familie und den gemeinsamen Sohn reden, der keinen Kontakt mehr mit ihr haben möchte anscheinend. Okay. Ähm, der ist aber auch schon 22. Auf jeden Fall war da so ein bisschen so, so eine widersprüchliche Aussage irgendwie von Cora und ähm, sie hat gemeint unter anderem, dass sie Ralf aus Liebe geheiratet hat. Das ist ganz klar. Bei ihm ist sie sich allerdings nicht so sicher. Und es kurieren seit längerem die Gerüchte, dass Ralf Schumacher schwul ist. Was dann ja auch wieder so ein bisschen da rein, also das so ein bisschen bestätigen mhm. würde. So, ne? ja. Und dann ist was ganz, ganz komisches passiert. Und ich hänge mich da jetzt krass aus dem Fenster mit Verschwörungstheorien, weil ich habe natürlich keinerlei Grundlagen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es ist mhm. für mich eine logische Erklärung, weil Cora Schumacher an einem Abend auf einmal das Dschungelcamp verlassen hat. Aufgrund offizieller Aussagen, dass ihr der Rauch zu doll war. Sie hat Probleme mit dem Atem und ihrem Kehlkopf seit der Corona-Erkrankung. Yeah. Und der Rauch ist ihr zu doll gewesen, weshalb sie sofort das Camp verlassen muss. Aha. In der Nacht, Nacht- und Nebelaktion. Nee. Sie ist ins Dschungelcamp, äh, in, ins Dschungeltelefon gegangen, hat gesagt, sie muss jetzt gehen, ähm, hat nicht mal die Nacht abgewartet und gefragt, ob sie vielleicht woanders schlafen kann. Weißt du, weiter weg vom Feuer oder so, sondern sie hat sofort gesagt, nein, 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 sie muss oh gehen. Mein Gott. Und man hat dann die Szenen aus dem Dschungeltelefon gesehen. Und ich sag dir, Berliner, die Frau ist schier zusammengebrochen. Die hat geheult oh. des Todes. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil das ist wichtig äh, zu sagen. Sie hat gesagt Sie hat noch nie so einen Zusammenhalt wie hier im Camp erlebt. Sie würde sich wünschen, die Menschen würden sie so unterstützen, wie sie es hier im Camp gemacht hatten. Sie hätte sich gewünscht, länger zu bleiben. Es ist ihr absolut großer Traum, im Dschungel zu sein. Sie ist enttäuscht von sich selbst, aber sie muss jetzt gehen. Scheiße. Und die hat geheult. Wirklich, ich dachte so, hä, was ist mit der? Nur wegen Rauch oh heult sie doch jetzt nicht so rum. Ja, wahrscheinlich dürfte sie nicht mehr bleiben. Ja, und meine Theorie ist, dass ja. nachdem die das an dem einen Tag erzählt hat, am nächsten Tag RTL mhm. sie ins Dschungelcamp gerufen hat, gesagt hat, hier hör mal zu, die Anwälte haben sich gemeldet, du darfst nichts mehr dazu sagen, weil du ansonsten eine Millionenklage am Hals hast. Du hast zwei Möglichkeiten, entweder du gehst jetzt oder du bleibst und sagst nichts mehr, aber wir raten dir lieber rauszugehen, weil das könnte ganz schön böse enden, also dass da Druck aufgebaut wurde, weshalb sie dann nämlich gegangen ist. Safe. Noch eine Theorie, die dafür spricht, ist, dass sie, als sie abgeholt wurde, nicht in das Hotel ins Versace-Hotel gebracht wurde zu ihrem Begleiter, sondern die Nacht in einem anderen Hotel ganz alleine verbringen musste. Oh scheiße. Ja, die Arme hat wahrscheinlich zu viel erzählt, was sie nicht erzählen durfte und dann war das so, No, you have to leave. Safe haben in dem anderen Hotel dann die Anwälte schon gewartet, oh mein ob per Gott. Skype oder persönlich, keine Ahnung, ja. und haben ihr erstmal gesagt, Mäuschen, mm. das darfst du jetzt aber nicht mehr erwähnen. Scheiße, dass sie da rausgeflogen, ja. Das kann voll sein. Das war auch das Erste, was ja. ich gerade, als du gesagt hast, dass sie dann geben musste, das erste, woran ich gedacht habe, ja. Was noch dafür spricht, ist, dass sie jetzt im Interview danach gesagt hat, es würde ja gar keine Verschwiegenheitserklärung geben, wo ich so war, hä? Das hat mhm. sie mehrmals gesagt. So, und jetzt tut sie so, als hätte mhm. das nie. Wahrscheinlich darf sie, hätte sie auch nicht sagen dürfen, dass es eine gibt, so mäßig. Ja. Und jetzt muss sie so Retourkutsche machen und so sagen, das gibt nicht, damit sie dann der Klage kommt. Ja, wahrscheinlich ist das so, boah, crazy. Das gibt mir so komischen Beigeschmack. Kr also was da alles abgeht. Jetzt verstehe ich auch, warum mir das überall auf meine Page gespült wurde. Ich war die ganze Zeit so, okay, was geht ab? Ja, ja. Es, ist, es ist wirklich komplett, also ich finde es echt einen weirden Beigeschmack. Es ist ganz, ganz komisch. Dazu kommt noch, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon erwähnt habe, Dr. Bob hat gesagt, dass sie keine gesundheitlichen Schäden hat. Ihr wurde keine Kehlkopfentzündung nachgewiesen. Ja.
1: Ähm,
0: sie hat das Camp nicht aus gesundheitlichen Vergründen laut RTL verlassen. Ach, das haben die sogar noch gesagt. Oh. Ja. Dazu kommt aber noch, das wusste ich nämlich nicht, weil wenn du das Camp aus eigenen Stücken verlässt, kriegst du ja nur 50 Prozent der Gage. Sogar? Ja. Wenn du es aber aus gesundheitlichen Gründen verlassen musst, werden dir nur 25 Prozent der Gage abgenommen. Oh, krass. Heißt, für Cora ist es natürlich jetzt wichtig, dass Dr. Bob mm. sagt, du hast was Gesundheitliches, weil dann kriegt sie mm. ja mehr Geld. True. Aber ich finde es krass, dass sie trotzdem noch 50 Prozent bekommen. Ich dachte, das ist dann eiskalt so 0 <lacht> So ja, mäßig ja. so, ihr kriegt eine kleine Entschädigung, aber das war's. Krass, 50 Prozent kann auch viel zu eingehen, je nachdem, was sie da bekommen. Ja, ich habe Rumors gehört, dass Cora Schumacher 500.000 Euro bekommt. Boah, ey, aber ich glaube, die Garagen müssen wirklich krass hoch sein. In der Stunde danach ähm, ist immer der Julian F.M. Stöckel. Ja. Der das so ein bisschen eingeordnet hat. Ja, der hat das so ein bisschen eingeordnet, wie viel Geld die da bekommen. Und der hat irgendwie auch gesagt, also dass Heinz Hönig und Cora aufgrund so von Old Money am meisten Geld, also wirklich schon so hm. 300.000 bis 500.000 Euro kriegen, aber so ein Layla irgendwie nur so 30.000 oder so. Echt? Ja, ah, maybe. Das ist ja, ich bin also das, das würde mich so interessieren, ne? Ich würde die so gerne, ich würde es so gerne wissen oh. Ja, ich auch. Ich glaube, wir werden es niemals erfahren. Also ich glaub auch wir werden nicht. natürlich dranbleiben, so ein bisschen, aber ich habe da nicht so gute Kontakte in die Schuhmacher Nee, Familie. Du, ich leider auch nicht. Ich leider auch nicht. Noch nicht. Ich sag's euch, bald, bald äh, hier sind wir dann so known bei jedem, dass dann jeder uns alles einfach erzählt. <lacht> so auf auf Bro-Basis. Auf, wie sagt man das? Investigative Journalismusbasis. Oh yeah. ja so, Aber wir müssen unsere Quellen schützen, Melina. Wir dürfen nicht sagen, von wem wir was haben, weil sonst nee. wird uns ja nichts erzählt. Genau, wir würden, also für jeden, der uns was erzählen will, feel free, wir sagen auch nicht, von wem es ist. <lacht> Digger, bro. Digger, schwöre, bro. Schwöre, Mausi, ich schwöre, ja. <lacht> oh, ja, Gott. ansonsten, Dschungel, ich sag ehrlich, ähm es ist geil. Also Wochenfazit, ich finde es gut. Äh, die haben das gut gecastet. Am Anfang habe ich ja Angst gehabt, ne, dass Mike, Fabio, Leila und Kim irgendwie so die gleiche Rolle erfüllen sollen und das ein bisschen mhm. doppelt gecastet ist. Dem ist absolut nicht so. Die haben alle ihre eigenen Stränge. Die sind einzelne Persönlichkeiten. Es ist wunderbar, geil. es ist toll. Ähm, wen haben wir denn da vergessen? Wen gibt es denn noch? Ach ja, Sarah Kern. Ach, ja. Also, sie wurde zum Ritter geschlagen in Rom. Sie ist ein Ritter offiziell. Krass, das ist das Einzige, was du über sie wissen musst. Cool, ja, ich habe, ihr hat sie hat eine Modemarke irgendwie habe ich gesehen irgendwie. Äh, was du vielleicht auch noch über sie wissen musst: Sie kann ihrem Freund nur "I love you" auf Englisch sagen, aber nicht auf Deutsch, weil das Deutsche "Ich liebe dich" ist zu doll. Oh mein Gott. Wie ah, geil. Love you. Ja, <lacht> Habe ich aber auch so ein bisschen ah. gefühlt, weil ich finde auch ja. so, I love you ist was anderes wie ich liebe dich. Ja, man sagt das nicht so auf casual halt. Man sagt so eher, so, ja. so das I love you oder love you, sagt man so auf casual manchmal. Einfach so, ja, yeah, love you. Mhm. Auch so zu Friends, aber so richtig, so ich liebe dich. Ist eine andere Sache. Ja, I get it, aber zum Freund ist schon inter interesting, du. Ja. Genau, das war es so ein bisschen zum Dschungel. Ach oh Gott, ey, Benina, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben einfach schon 56 Minuten geredet. Oh mein Gott. Und wo wie weit sind wir mit deiner Liste? Wahrscheinlich bei 10 Prozent. Also, Dschungel, ich sag ehrlich, das war jetzt, was mir so auf dem Herzen liegt, das Allerwichtigste. Aber die anderen Themen, ich weiß nicht, ob wir die noch durchkriegen. Ich sag's sehr ehrlich, das ist so viel. Das ist wahrscheinlich, Da kriegen wir es nicht durch, ne? Sag mir, was dich am meisten noch interessiert von allen anderen und und ähm, das sage ich dir. Was gibt's denn noch? Ich bin so raus. Nate, ich weiß nicht mal mehr, was läuft. Ich weiß gar nichts. Ich bin so abgeschottet vom Nichts. <lacht> Aber Berliner, das nennt man Urlaub. Das ist wunderbar, dass es das so ist bei dir. Wir sind wirklich, wir waren, wir waren auf Gilly Air. Weißt du, rate mal den Radius von der Insel. Wenn wir in der Mitte, unser Airbnb war in der Mitte, Mitte von der Insel. Wie lange brauchst du bis zu einem äußeren Punkt? Boah. Eine Stunde? mit dem Auto oder zu Fuß? Zu Fuß. Nee, zehn Minuten. Was? <lacht> das war so crazy. Wir sind einfach einmal an einem Tag über, um die ganze Insel gelaufen. Das ist ja größer als Neukölln. Äh, kleiner als Neukölln. <lacht> Ja, und das Geile war, wir wollten ja eigentlich, glaube ich, Podcast dort aufnehmen. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Irgendwie dachte ich ja erst, wir nehmen dort auf. Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh mein Gott, ich habe kein Netz. Das Internet war so schlecht. <lacht> du musst dir vorstellen, dreimal am Tag wurde eine Stunde gebetet, aber in auf Lautsprecher. Heißt, du hast das gehört mit. Um vier Uhr nachts, jedes Mal um vier Uhr nachts ging es los. Ich hatte das Gefühl, der steht neben mir. Ach du Scheiße. Ja, krass. Ja, oh Gott, das ist das ist ja heftig. Also es war eine crazy Experience. Wow, aber sind die schön, die Islands? Gilly Islands? Das hört sich so schön an. Oh, ich an. fand's schon süß. Ja, ich fand's schon sehr süß. Es ist sehr einheimisch, es ist sehr local. Man läuft halt dann lieber so ein bisschen bedeckt herum, einfach so aus Respekt auch den Gegenüber. Ja, ähm, das ist also äh, so ein muslimisch, bisschen oder? Ja, genau, muslimisch und es wird halt jetzt nicht gern gesehen, dass du da Bikini rumläufst, aber habe ich jetzt kein ja. Problem mit. Und dann trägt man halt immer eine längere Hose und ein Hemd drüber oder so, einfach so aus Respekt. Und dass man sich selber auch ja, wohlfühlt voll. und dass die anderen sich wohlfühlen, weil ich meine, ich bin da als Touri, ich bin froh, dass ich hier sein darf. so. Ja. Und <lacht> ja, man läuft halt witzigerweise gefühlt immer den gleichen Leuten über den Weg. Also die Touris, du bist gefühlt da auf der Insel. Ich weiß nicht, ob es in der, wir sind ja gerade Off-Season so, aber du bist auf der Insel mit du zehn anderen Touristen und du läufst halt den anderen überweg so geil ja geil ja. Ja, Ich glaub, also. also ich fand ich habe ja deine äh, Bilder und so gesehen es sah auf jeden Fall übelst so paradiesisch und cute aus und wirklich ja. auch mal so zum runterkommen also es sah auch wirklich so aus als hätte man da keinen Empfang ja so war es auch also es war schon es ja. war äh, zum runterkommen ja perfekte Backpacking Spot also Voll eigentlich. So ein, die ganzen ja. Gillies entlang, weil die auch alle so unterschiedlich sind. Also auf Gilly Air waren wir, das ist eher so cute, local und Gilly T zum Beispiel ist so voll Party. Da waren wir nicht, da waren ah. wir nur einmal kurz wegen Schnorcheln. Aber Gilly T ist so Party, Party, das ist so das Mallorca so ein bisschen. Ah, okay. Ja. Also da sind die ganzen Touris dann. Genau, die sind dann da. <lacht> <lacht> ja. ja gut, also... Passend zu dem, was du gerade betreibst, Backpacking, könnte ich dir noch was über die Backpackers erzählen, die Reality Backpackers. Ist das schon losgegangen? Das ist schon losgegangen. Oh. Ähm, ich habe noch was über Lawful und den Bachelor, aber ich sag dir ehrlich, Mining the Time, Bachelor, skip it short, ich bin doch sehr enttäuscht, ich möchte das nicht sehen, wir können das nächste Mal darüber reden. Hm, scheiße. Okay. Lawful, geil. Da es ja sowieso immer nur 45 Minuten geht, können wir das auch einfach beim nächsten Mal dann in, in Tiefe sozusagen besprechen. Ja, wir machen das nämlich nächstes Mal, weil dann habe ich auch Bachelor und Lawful Safe nachgeholt. Ja, so machen wir das. Wollen wir dann auch beim nächsten Mal erst über die Backpackers ja. reden? Wenn du quasi... Ja, dann kann ich das ja, auch schauen. Wenn du fertig bist mit deinem Backpacking, dann fühlst du dich mehr verbunden zu denen. Genau. <lacht> dann Gucken wir das. Wirklich, das ist die Hausaufgabe für mich und alle Leute, die den Podcast hören. Wir updaten alle bei Bachelor, Lawful und die Backpackers für die nächste Folge, weil das ist ja easy. Genau. Das ist ja easy. Ist ja alles noch am Anfang. Das kann man geil reinkommen. Und dann können wir uns darüber alle gemeinsam unterhalten. Das ist doch und super. Und dann könnt ihr uns nämlich auch auf Instagram eure Meinung dazu schreiben, wenn ihr irgendwie was habt, weil an der Stelle können wir auch mal Dankeschön sagen, weil yeah. ihr so aktiv seid, ihr, ihr ver Verbessert uns auf eine nice way, wenn man das so sagen kann. Ähm, ihr gebt uns Insights, ihr seid unsere kleinen Außenreporter. Ähm, also ich liebe das. Ja. Ich liebe das sehr. Ich finde es auch ganz toll. Ja, dann lass doch noch den Spruch der Woche machen. Ja. Es war auch hier again wieder sau schwer. Ich habe extra keine Sprüche vom Dschungelcamp genommen, mhm. weil das machen wir mal anders. Da sind so viele Sprüche. Oh, okay. Ich wollte gerade, ich wollte gerade noch sagen, wie schwer. Du hast jeden Tag zwei Stunden Dschungel. <lacht> okay, dann heben wir uns das auch auf für die Dschungelfolge. Ja, ich dachte, das ist zu einfach. Okay. Sprüche aus dem Dschungel, das ist, ich will da schon auch eine Challenge haben. Deswegen habe ich andere Sh Shows okay. vorbereitet. Okidoki. Ich starte mit Spruch Nummer eins. Das ist Tara, die Österreicherin bei den Backpackers. Oh ja. Sie hat gesagt, wahrscheinlich versteht man das nicht, ich sag erstmal den Spruch und dann erkläre ich den Kontext. Sie hat gesagt, okay. after we have to file it, so I don't hurt myself. <lacht> und ich zeige dir jetzt mal so hier in die Kamera. Es geht um Nägel. Oh nein. Ja, yeah. oh nein, after we have to fight it, so I don't hurt myself. No. Und ich bin ja ein großer Verfechter von Denglischen Sprüchen, weil ich ja auch so viel Denglisch spreche. Und äh, sie musste sich die Nägel kürzen lassen bei einer Aufgabe. Und dann hat sie der Frau halt gesagt, after we have to file it, so I don't hurt myself. Oh, der ist geil. Okay, ja. okay, gut. Gut, strong, strong. Und der zweite Spruch, ähm, ist auch von Backpackers und zwar von Louis. Er ist auch ein Österreicher. Der hatte die ähm, Rampensau-Staffel aus Österreich gewonnen. Ich habe den vorher noch nie gesehen. Keine ah. Ahnung, wer er ist. Aber er ist funny. Und ich kann leider ja nicht so gut Österreichisch, aber ihr müsst euch diesen Spruch jetzt in Österreichisch vorstellen. Okay. Und zwar sagt er: I am sorry, I think this can't be sein. <lacht> Der ist geil. I'm sorry, I, I think, think das, das kann nicht, nicht sein. Wirklich. Ah, oh, das ist gut, den ich, toll. ich liebe ja schon Denglish, aber österreichisches Denglish. I think das can't nicht sein. Oh, der ist richtig gut, I think das can't nicht sein. Der ist richtig so, das könnte von mir kommen. Oh, der, ist, der den finde ich ganz, ganz strong, okay. Und der dritte Spruch ist von Jana bei Aito, das hat sie jetzt im Wiedersehen gesagt, das ist aber aus der Staffel selbst und zwar sagt sie über sich und sie da. Irgendwie stimmt da ein bisschen die Physik. Der ist auch echt gut. Der ist auch echt gut. Irgendwie stimmt da ein bisschen die Physik. Ja, Oh mein Gott. Ähm. Nee, ich finde der I Thinks, so, das kann es nicht sein, ist der Beste. Ich, der hat mich richtig gecatcht. I think, der kann's sein. Der Spruch kann's sein. I think, der kann's sein. <lacht> Love it. Ja. Oh, der ist gut. So geil. Ja. Okay, gut. Ja, dann haben wir ja deinen Spruch der Woche. Wir machen die natürlich wieder in Spotify. Das ist mein Spruch der Woche. Genau. Wir machen die in Spotify mhm. und ihr könnt einfach mal abschwimmen. Und dann sehen wir in eine Woche später, was euer Spruch der Woche ist. Sonntag mhm. ist letzter Tag, Leute. Sonntag werden wir es posten. Bis dahin habt ihr Zeit. Also, ran an Spotify. Und wenn ihr das noch nicht tut, folgt uns unbedingt auf Spotify, gibt uns Bewertungen. Ja. Love, love, love. Das hilft uns sehr viel und macht uns ganz, ganz happy. <lacht> Geil. Ja, super. Dann äh, ist die schnellste Stunde der Woche schon wieder rumgegangen. Ey, das ging so schnell. Vielen Dank, dass ihr mir zugehabt habt, wie ich eine Stunde lang über das Dschungelcamp nonstop rede. <lacht> Wir haben dir alle ganz gerne zugehört. Ich fand's also ich fand's wirklich ganz, ganz toll. Alter, Sendezeit dieses Mal von mir 90 Prozent. Ist ja ganz schlimm. Du, aber das musste ja so sein, weil ich muss ja mal langsam geupdatet werden. Du hast jetzt quasi nicht nur mich, sondern alle Leute, die den Podcast angehört haben, auch geupdatet. Das finde ich super. True. Okay, meine Liebe, dann Ich denke, das kann es nicht sein. Und nächstes Mal bin ich wieder up to date. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Aber ich äh, habe mich auch übelst gefreut, dich zu sehen, dass du da so schön brownie rumsitzt und happy bist und die beste Zeit hast. Und trotz Urlaub in meiner 20-Euro-Unterkunft Wow. ja Das ist ein guter Preis, du. Ist sogar recht teuer. Echt? Ist sogar recht teuer für hier. Also ich muss dir sagen, letztes Mal waren wir in einer 5-Euro-die-Nacht-Unterkunft. Krass. Das war die mit den Ameisen dann? Ähm, nee äh, ohne Ameisen, aber mit Kakalaka am Bad. Uh, hm. Also ein bisschen Dschungel-Vibes. Hm, naja. naja. Das verdrängen wir einfach mal. Fünf Euro eben, ist es wert eben. gewesen. Ja, anyways, wir beenden jetzt die Folge. Es war so schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich. Ähm, und nächste Woche hören wir uns ja dann schon wieder. Ja, machen wir. Ich freue mich auch sehr. Danke für deine Zeit und fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.